0: Sportbladets Premier league pold hälsar välkomna till en, en ovanligt späckad måndag, Frida. Eh, vi har matchen på Tottenham Stadium där du var. Eh, allt kaos, allt efterspel. Vi ska såklart prata om det. Eh, Manchester Uniteds sämsta start i Premier League. Någonsin. Helt sjukt. Eh, Manchester City förlorade mot Wolves. Pedro Neto ser ut som, jag vet inte vad, Lionel Messi. Everton Everton gjorde det mest Everton man kan göra. Bygga upp lite momentum och sen rasera allt på Goodison. Ja, det finns så mycket att prata om. Det det är faktiskt helt helt galet. Jag vet inte när vi klev in i ett avsnitt. Med så här mycket potentiella rubriker att ta oss an på förhand.
1: Man har minne som en guldfisk också i fotboll fotbollssammanhang nu för tiden. Det händer så mycket, det är så många matcher. Men jag håller med. Det var... Det var ovanligt mycket som hände det här, den här helgen. Det kändes i alla fall så.
0: Ja. Och det som det såklart har pratats allra mest om det är matchen mellan Tottenham och Liverpool på förhand. ju såklart eh, toppmatchen för helgen. Två lag som var obesegrade. Med, eh, med bra momentum och, och, och ambitioner. Eh, men en match som de började väldigt eh, lovande. Eh, två lag som spelade offensiv fotboll. Eh, men match som kommer att handla om så mycket annat, Frida. Eh, Curtis Jones utvisad. Eh, Luis Diaz, ett korrekt mål, eh, felaktigt bortdömt och var som inte kliver in. Sen Liverpool ner på nio man efter Diogo Jota, dra på sig två gula kort eh, på ganska kort tid. Och så det där självmålet på slutet. Jag vet inte var. Vi måste någonstans börja, för det är så mycket av efterspelet har handlat om det här bortdömda målet eh, som Luis Diaz gör. Ganska strax efter att Curtis Jones då visats ut skulle då ha lett fram till 1-0 för Liverpool istället så eh, vinkas av för offside. Var gör ingenting säger check, completed, eh, ingen åtgärd. När alla med en tv eh, framför sig kan se att han är ganska klart onside. Uh, ja, matchen spelas, sätts igång Tottenham springer ner och gör 1-0 bara någon minut som ens det eh, efter det här det har, oh, ja, det har fått okay. jättestora konsekvenser, eller konsekvenser vet inte vad det har fått men eh, PGMOL då domarorganisationen eh, har gått ut med en, med en ursäkt menar på att det här var ett eh, hu- human error –som låg bakom att var helt enkelt inte lyckades göra sitt jobb den här gången.
1: Nej, jag satt ju med en liten skärm framför mig– –och kunde ju inte avgöra huruvida han var on-side eller inte. Den var helt enkelt för liten. Jag kan tänka mig om man satt framför tvn– –så var det betydligt ja. enklare att kunna säga att han faktiskt var on-side. Men det är väl klart att man såg att han... Oj, det där kan inte ha varit mycket– men det som blir så parodiskt i det här fallet, det är ju dels det här att man tror att man kan lita på var. Men framförallt vad det är för misstag som sker där då, att varummet alltså tror att linjemannen höll nere sin flagga. Mm. Så att de bara säger klart till Simon Hupe som då förstås tror att okej, okay, det, det var offside, de bekräftar det. Då sätter vi igång spelet med en en frispark för Tottenham. Och det är just hela den biten där man känner att vad är det som sker? Visst, mänskliga misstag inträffar. Men jag är samtidigt så förvånad över att ingen griper in. För visst, jag kan förstå det här att regelboken måste följas. Och att i samma sekund som Tottenham slår den där frisparken så kan man... Inte gå tillbaka. Men ibland måste man sluta vara en sån paragrafryttare. Det hade räckt att de hade skrikit ihop ens öra då. Nej, 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 det var en side. Och visst, det hade blivit en stor grej av det i efterhand. Men, men det hade ju varit ett stor. bättre efterspel. Nej, det hade ju varit ett bättre efterspel än det här. Det här blir ju bara... Ja, men det blir ju komiskt. Det blir ju... Hur ska vi någonsin kunna lita på var efter det här? Om det nu var någon som, som gjorde det innan. De har ju ställt till det. Rätt så många gånger, bara den här säsongen får man ju säga, med diverse dumslut där man har känt att vad va är det här exempelvis då när Man City fick sitt mål godkänt mot Fullham. Det var ju också en sån där situation där man reagerade och det mänskliga faktorn var involverad, men det här blir ju det här är ett steg längre och jag förstår inte riktigt vad vi ska ha var till om det här ska få förekomma. Det är helt obegripligt för mig.
0: Nej, det är det... Eh, det tredje gången jag kan komma på den här säsongen där man, där man har varit rätt överens om att var inte helt enkelt har fyllt sin funktion överhuvudtaget. Det är Manchester City-målet. Det är också Onana-situationen mot Wolves i första omgången. Eh, och så nere det här. De andra två är ändå bedömningsfrågor. Det här är inte en bedömningsfråga. Det här är bara rätt och slätt fel. Eh,
1: det är ett kommunikativt misstag. Det är, det är ju det här är, det här... kom ja Och det tycker jag att jag märkte, man märkte också för då när de släppte den här videosekvensen över Man Citys mål mot fullhem då tyckte jag att man kunde höra hur dels varummet har någon sorts panik men också domarna ute på planen. Alltså att, att kommunik- rent kommunikativt så verkade det inte flyta på riktigt så som det oftast gör när domarna kommunicerar med varandra. Mm. Och jag kan tänka mig att det var likadant i det här fallet för att om vi vänder på det varför ropar inte linjemannen så fort han drar upp sin flagga eller höjer sin flagga så, så som jag har förstått i alla fall så ska han ropa omgående eh, offside, offside eller någonting sånt så att varummet uppfattar att han har höjt flaggan så att man kan ju faktiskt dra det så långt också att det är uppenbarligen någonting som har brustit från domarna som var på plats på Tottenham Stadium till varummet och tillbaka då till Simon Hooper så att det är ju hela, det är hela processen som har misslyckats
0: Ja, verkligen. Nej, men alltså jag, jag får känslan över det, det så när man är på, på match med sina barn vilket jag är ibland och det sitter tolvåringar i sekretariatet och låkar ge målet åt fel håll eh, på tavlan <laughs> och, och domaren får blåsa av och säga, hörni grabbar, nu har, ni, eh, nu har ni tryckt fel på, på tangenten. Det är, ju, det, det är den nivån på det här misstaget ungefär, känner jag. Eh, ja. Som att det sitter tolvåringar i sekretariatet. Eh, så var det med det. Ja, det, sen, finns det
1: ja, sen finns det ju den delen också att de här dummarna som satt i varummet att de dömde en match i Förenade Arabemiraten ja. i torsdags och sen så flög tillbaka. Det tog ju 16 timmar eller någonting sånt för dem. Och att det var många på insidan som kände att kan de verkligen vara. Ja, klara i skallen nog för att kunna sitta i varummet under en sån här Premier League-match. så att Det finns ju den faktorn också, men det är, svårt att, nej, det är svårt att veta vad det var som på något sätt ledde fram till detta.
0: Mm. Initialt var den stora diskussionen alltså före matchen var färdigspelad Curtis Jones röda kort där det framförallt i Storbritannien och i, i media och experter som man lyssnar på där, väldigt många som tycker att det där är inget rött kort. Jag har lite svårt att förstå det. Jag tycker att det där är... Eh, jag tycker han har otur, Curtis Jones eftersom foten liksom glider över bollen eh, och träffar honom. Jag tycker samtidigt att eh, även om det inte finns en, en, en intention att skada så tycker jag att det, det blir farligt spel liksom. Jag har inte alltså, några problem med det röda kortet.
1: Alltså det jag har problem med, det är att när Huber skickas ut i sin varskärm så får han se en stillbild av mm. den här situationen. Och en stillbild säger inte, eller ger inte en klar bild- av hela situationen tycker jag. För att när man ser det på video- så ser man ju hur- det är inte så illa som det ser ut helt enkelt. Utan Curtis Jones, precis som du säger- och han har ju lite otur också- men hans fot glider ju i stort sett över bollen. Och det tycker jag förmildrar- hela situationen. Så att, hade det varit så att Hooper- inte hade skickats ut till sin varmonitor- så att Curtis Jones bara hade fått ett guldkort- jag hade inte protesterat- Massivt, för jag tycker vi har sett många av den typen av situationer mm. där man har tänkt att ja, det är väl orange eller på, på ja. gränsen till rött men att huvuddomaren har fattat beslutet att det bara är ett gult kort och då tycker jag på något sätt att man kan acceptera det. Så jag har lite problem med vad det var för bild som Hupö fattade det här beslutet ut efter Men ja, visst, jag kan väl köpa att det, att det är ett rött kort men som sagt, jag tycker att det är... Att det blir lite fel när det levereras på det sättet till huvuddomar.
0: Mm. Eh, det, det är ändå sånt som kan hända. Och, och man ska vara riktigt ärlig. Alltså så här, före var. Problemet med domslutet runt målet där. det är ju ett varproblem. För hade det här hänt före var era, om man säger att en, att en linjedomare missar en offside med en meter, en halv meter. Det händer. Det hände då. Man fick tugga i sig det. Mm. Alltså, vi minns ju väldigt många liksom, antingen korrekta eller felaktiga mål som har eh, då, antingen godkänts eller inte godkänts eh, problemet är ju här ett, ett varproblem, att var finns och ska då enligt eh, ja men allting som, som var kostar i, i form av Eh, hur det liksom fråntar eh, spelets rytm, hur det fråntar supportras omedelbara glädje, ah, men allt det där som, som är kritiken mot var är ju eh, blir ju eh, på något sätt meningslöst om man inte ens kan lösa en sån här svartvit sak. Och det
1: som blir jobbet också det är att varje helg i Premier League blir ju som någon sorts försökskanin. Eller det känns som att det är så. Och att man kan inte riktigt slappna av varje gång det blir mål så sitter man där som på nålar och tänker Bli, blir det godkänt? Blir det godkänt? För att var kan eventuellt hitta någonting fel med det? Och det är det jag tycker är trist. Att det har tagit bort glädjen. Jag har ändå försvarat var och jag tycker att det finns bitar av var som fungerar bra. Men nu har jag känt så stor frustration under de här senaste månaderna att jag tänker att äh, låt oss bara skrota det. Behåll de delarna som funkar. Och Allison lyfte ju också efter matchen det här med att, ja, men vad händer med det här chippet som man sätter i, i bollen som kan läsa av offside som man hade under VM som kallades eh, just det. Ja, ja, det kallades ju för en succé. Vad, vad händer med det? Så att, det finns bitar av de tekniska hjälpmedelna där jag tror att det kan vara väldigt bra, men jag menar om den mänskliga faktorn, precis som du är inne på det, om den fortfarande ska spela in i var beslut, vad är då grejen med det?
0: Ja, precis. Eh, det blev eh, i alla fall 1-1 i, i, i halvtid efter att Cody Gakbo hade eh, kvitterat Juminsons eh, ledningsmål. Eh, sen i andra halvlek så kommer det att gå Jota in han först på sig ett gulkort kort som ju, ja, inte är någonting egentligen. Och sen så gör han ju en, ett, 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 mycket, ett mycket dåligt beslut att <laughs> skicka ut en foto och ta det andra gula kortet. Det är ju efter Simon Hoopers eh, eller, igen, efter, efter Darren Englands var eh, beslut så är väl Diogo Jotas eh, andra gula kort det sämsta beslutet som fattas i den här matchen.
1: Det är mm. ju inte ofta som Klopp inte ägnar en spelare en blick överhuvudtaget Nej. när han kliver av. Det var klart. Ja, det var silent treatment där. Mm. Jag tror inte att eh, det var så trevligt i Kjotas huvud eh, när han kliver av i det fallet.
0: Eh, och det är klart att 11 mot 9, det blir ett liksom. Eh, det blir, som, som Jürgen Klopp sa efteråt, hur många matcher har man än sett? 11 mot 9. Det är ju extremt ovanligt. Spelarna är inte vana vid det. Eh, Liverpool krigade och krigade och krigade. Domenic de, de, Sobos-Lajf fortsatte springa. Jag vet inte hur mycket han sprang wow. under den här, ä, den här de matchen. De gjorde det så bra. Alisson fick sträcka ut på ett par tillfällen och plocka fram sådana riktiga galna räddningar. Tottenham fortsatte. Men det är också svårt för Tottenham här. För att de har inte heller spelat mot ett lag... Som med, med bara liksom nio spelare försvarar sig på det här sättet. Det märks att de också blir liksom störda i sitt spel av de här. För ganska lite händer. De har de här situationerna där Alessandro gör superredningar på Det är väl två stycken. Sen har de egentligen inte speciellt mycket mer. Fram tills att Jolma tipp med matchen sista spark. Eh, med de tröttaste benen och det tröttaste huvudet man kan tänka sig eh, skicka bollen i eget kryss från eh, nära håll.
1: Vad bra och, avslut. Och, nej, det var ett det var fint avslut. Kraft.
0: Och Tottenham, vi måste säga någonting om Tottenham också. Vi kan inte bara prata om om Liverpool och domslut. Tottenham fortsätter att imponera. De fortsätter. Eh, vi ska komma in lite på det här med momentum som har kommit av sig på andra håll. Eh, det momentumet som, som på något sätt har hållit i sig. Det är ju Tottenham's. Som nu seglar upp och är en poäng bakom Manchester City i toppen och det här är även Ansh smekmånad. Den vill aldrig ta slut.
1: Nej, och det var fullständig fest inne på Tottenham Stadium mm. av förklarliga skäl. Såklart. Och publiken känner ju på något sätt att de har fått sin klubb tillbaka och de spelar den här Angels då, Robbie Williams låter de har skrivit om låttexten mm. som en hyllning till Postokoglu eh, tycker väl att den låten är lite för långsam egentligen för att passa till Postecoglous fotboll det skulle ha varit lätt mer Entertain You istället <laughs> av ja, Robbie Williams precis. för att det är så det känns, de bjuder ju på underhållning från början till slut och det är det man vill se som fotbollsårskådare idag, man vill inte se pragmatiska tränare som ta för lite risker och lägger i handbromsen och på något sätt så har ju Tottenham-spelarna också fått tillåtelse här att ja men de, de får göra lite vad de vill så länge det är med ett offensivt tänk och Richarlison han startade ju till vänster här i frontlinjen vilket var lite överraskande, eller var många som trodde att Son skulle kliva ut där istället så att Richarlison skulle spela centralt men jag tyckte det fungerade bra och ett 0 målet den passningen som James Madison slår, linjebrytande splittrar Liverpools försvar mm. helt och sen så lägger i Richardson fram inlägget där till Son, det var ju faktiskt väldigt fint och väldigt signifikativt för Postecoglus fotboll. Sen vet jag inte om kamerorna plockade upp det, men Richarlison hade ju en interaktion med Klopp också vid sidlinjen där Richarlison tryckte till Sala lite i ryggen när de brottades om bollen och sen tittade Richarlison på Klopp som att han liksom så här: oh ja kolla här, jag är påslagen idag, jag är med, jag kommer att fighta så jag jag allt. Och Klopp bara så här, okej. Okay. <laughs> det var, nej, han var verkligen på hugget, Richarlison. Och... Eh, jag är imponerad också av mittbacken, Mickey van der Ven Säger man väl på svenska slash holländska. Här säger de ju van, van de van. Roligt namn, hur som helst ja. att, att säga. Och en bra mittback också. Han ser, lite, han ser alltid lite trög ut de första meterna, om man tänker herregud. Han är ju brål, han, och... han är
0: hur snabb Ja,
1: han helst. är supersnabb, men, men han, är, han, är, han, är, han är lite slö i början, och sen får han, han upp farten. Och det var ju någon gång som han bara tog bollen och rusade ut på vänsterkanten och sen rakt mot, menar, rakt uppåt, och det är väl inte många mittbacker som kanske hade känt att de vågade göra det så här. Ett fåtal matcher in på sin Premier League-karriär.
0: Nej. Så att
1: ja, de fortsatte att vara modiga. Men visst, de fick det jobbet där andra halvveken. Och en hel del hjälp den här gången för att få med sig alla tre poängen.
0: Ja, han hade en situation där. Det var visserligen mot Cody Gakpo som väl inte är den snabbaste spelaren på planen. Men där han var helt överlägsen i löpduellen. Det var, det var ingen snack och... Jag vet inte, det är, väl, det är väl tidigt men man får lite den här... Alltså Van Dyke i, i, i början, han kom till Liverpool kanske till och med Southampton. Van Dyke som ju var också fruktansvärt snabb på den tiden. Han har ju tappat lite av den där snabbheten nu. Men att han är lång och stor och, och duktig i men också när det kommer en boll över och det blir en löpduell med en forward så, så är han, kan han matcha den speeden över sig, liksom 30-40 meter. Ehm, och det är, ganska, det är inte alla mittbackar som kan det. det. Det är ruskigt effektivt vapen om man vill spela offensiv fred i fotboll att ha en, en mittback som faktiskt kan springa i kappen en för att du kommer få bollar över över huvudet på dig så du måste springa i kapp om du ska spela, spela den fotbollen.
1: Ja. Det är intressant också, jag tänkte på tillägga det för att jag träffade ju Robert Vilahamn i fredags som ju är tränare för damlaget i Tottenham. Och jag tycker det är intressant också hur Tottenham har bestämt sig för att både här och damlaget ska spela ungefär likadant att man ska ha samma filosofi. Och det är inte så att Vilahamn spelar exakt likadant som Postecoglou alla gånger men de är ungefär stöpta i samma tränarform. Så att jag tror faktiskt att Tottenham har... De har något riktigt bra på gång här, inte bara för herrar för, för det ser vi ju, men även för damlaget som ju inte har varit med och konkurrerat med de riktigt stora än. De
0: spelade desto- Want Flexibility, take yoga. Want flexibility with your health insurance. Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
1: Utom husat bra i sin öppningsmatch mot Chelsea även om de förlorade. Så att eh, nej, det är en eh, klubb som mår bra i nuläget. Så kan man ju konstatera.
0: Onekligen. Vi tar oss eh, därifrån då till Old Trafford. Manchester United kom från en eh, fin mitt i veckan seger mot just Crystal Palace. Eh, Amrabat hade kommit in, när hade satt avtryck. Man hade gjort mål, vilket har varit ett problem. Det såg, det såg positivt ut efter en, en trevande säsongsinledning. Här var det där anfallsspelet från från matchen som bortblåst Frida. Istället är det Kristo som gör 1-0 genom... Vem var det nu som gjorde målet? På, det var Joakim Andersen förstås. Jättefint mål. På fast situation där en, 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 en grym träffan han får. Och United har liksom inget svar. De, de, de får inte till det där anfallsspelet. Marcus Rashford har fått mycket kritik den här säsongen. Såg igen... Jag vet inte. Det är ändå... När någonting händer så är ju Marcus Rashford för det mesta inblandad. Ehm... Um. Bruno Fernandes, han springer och han krigar och han river och sliter men får liksom inte heller loss någonting. Och matchen slutar då helt, helt enkelt. Eh, 0-1 Crystal Palace med tre poäng och Ten Hag får konstatera att det här är den sämsta inledningen för Manchester United någonsin i, i Premier League-eran.
1: Ja, och 34 år totalt sett. Um, nej, jag, jag tycker att det är för få som kliver fram och tar ansvar. Jag menar Bruno Fernandes, han gör vad han kan, men mm. han kan inte göra allt heller. Och precis som du säger, då är ju Rashford en sån spelare som har varit med rätt länge nu. Han är inte jättegammal, men han har ju ändå spelat x antal säsonger. Han förkroppsligar Manchester United och vet vad det innebär att spela för klubben. Jag tycker inte han kliver fram så särskilt ofta när det kniper. Utan egentligen mest när det passar honom. Man kan inte lägga så mycket ansvar på Höjlund, han har precis kommit hit.
0: Ja, precis. Han försöker
1: anpassa sig anpassa sig och han har ju faktiskt sett lovande ut ändå får man ja. säga. Men nej, de gör helt enkelt för lite mål. De hade ju totalt 19 avslut eller någonting sånt där i den här matchen men det kändes ju det kändes ju inte som att särskilt många av dem var speciellt heta. Eh, sen gör ju Palace fyrbackslinje, gör det väldigt bra. De, de är kompakta, de agerar stabilt. Och Hudson har ju faktiskt... Ja, vad är det nu? Det är väl fem matcher som man är obesegrad i rad på Old Trafford i Premier League så att han har ju ett väldigt fint facit mot Man United även om man då förlorade i Liga sammanhang tidigare i veckan. Men eh, nej, eh, Man United är ute på djupt vatten här och eh, det är frågan vad Ten Hag måste göra för att han ska få, få rätt på dem igen. Eh, de har ju sina skadeproblem och sådär men eh, det är ju framförallt framåt som man känner att det inte riktigt klickar.
0: Nej, nej det gör det inte. Och sen har man ju såklart problem på vänsterbackpositionen. Nu fick Amrabat kliva ner och spela där. Det är inte hans bästa position. Och man hade ju behövt honom centralt i mittfältet tillsammans med Casemiro. Kommer Mason Mount in här tillbaks efter skada. Startar den här matchen. Gör väl inte heller speciellt mycket väsen av sig. Ser trubbig ut tycker jag. Och det är klart att har man då haft spelare som eh, Hannibal Meibri eh, Garnaccio alltså spelare som kanske på hemmaplan med lite det momentumet eh, kanske hade kunnat uträtta mer det är känslan ja. Pelistri startat till höger eh, det är också en spelare såklart man hoppas väldigt mycket på men det, det, är, det, det går för trögt det är för idéfattigt det ser lite lojt ut i anfallsspelet och det kan man ju inte riktigt anklaga Hannibal Mejbry för att se loj ut i de matcherna han har fått spela samtidigt de har betalat, de har betalat enormt mycket pengar för, för Mason Mount de måste få igång honom på något sätt och han är liksom handplockad av Hag för att spela den här rollen men Nej, det har inte varit en ja. bra start på hans Manchester United-karriär och det här det har inte varit en bra start för Manchester United överhuvudtaget som vi precis har nämnt ju.
1: Nej, de går inte framåt i alla fall. Nej. Det känns ju snarare som att de tar steg bakåt mm. och eh, det vill man ju inte som tränare när man har haft en säsong på sig att på något sätt sätta grunderna. Då vill man ju ta nä- nästa kliv, men mm. det har de inte gjort.
0: Nej, man måste komma ihåg att alltså, Manchester United är inte i en ombyggnadsfas just nu. De är i en fas där de ska utmana där de ska liksom ta sig mot toppen om det så är i Champions League eller om det är i, i ligan eller ja, egentligen alla tävlingar man spelar. Det var liksom, man har fått den där säsongen, man har fått laget, man har gjort investeringarna och nu ska man och då får man den här, den här starten på säsongen och det är klart att det finns skador som, som, som påverkar men det är inte så mycket skador det känns inte som att det är det som är huvudproblemet heller eh, och det har varit stöket runt laget, det har varit eh, mycket annat som har tagit fokus men ja, är det inte tillräckligt bra i alla fall vi tar oss därifrån då till eh, Wolves, Manchester City, Pedro Neto. Vad är det för form han är i? Det där första målet han gör. Han vinner bollen själv mot Phil Foden på egen plan Och sen bara sen bara slaktar han hela <laughs> Citys vänstersida. Först eh, Phil Foden som man springer ifrån. <laughs> Och sen Ake som han bara liksom skakar av sig i den duellen ner och sen så blir det till slut ett självmål utav Ruben Dias men, men vilken prestation av Pedro Neto.
1: Han har varit sensationellt bra inledningsvis här på säsongen och han var ju likadan i mötet med Liverpool. det ja, tyckte det var intressant för att hela Wolves var väldigt bra mot Liverpool under första halvleken. Och sen så kliver man Yta i andra halvleken och sen så steppar Liverpool upp, de gör ett par byten och så får de ny energi i kropparna och så tar de hem segern i slutändan. Och man satt ju med känslan att det skulle bli likadant i den här matchen. Så just därför tycker jag att det är extremt strångt av Wolves att de höll sig lugna, kliver ut och till och med när Man City kvitterar. Så lyckas de få in sig i
0: målet. Ja, Jag tror inte det. det var
1: många på Molineux som hade trott det Nej. när de vaknade på morgonen. Ja, men men alltså vilken helt... fantastisk stämning också på, ja. på arenan.
0: Nej, men alla kände ju det när, när Alvarez skruvar in den där frisparken. Du vet. Det är också den, liksom, den typen av mål. Ja, men här plockar de fram den där kvaliteten som de har som motståndarna inte har. Alltså den där högsta nivån. Nu kommer det smälla till där nu kommer Holland få ordning på fötterna härifrån. Men så blev det inte. Eh Holland så blek ut i den här matchen.
1: Ja, äh, verkligen jag menar Craig Dawson Ni, alla vet, alla som lyssnar på den här podden vet att jag älskar Dawson av <laughs> allt annat. Och äh, han var ju nej, han, han höll koll på Holland ihop med Kilman också ska jag säga. Så båda två gjorde det väldigt bra. Men eh, Holland hade ju bara to- jag tror det var ett avslut totalt och det är inte ofta man ser honom gör ett så pass blygsamt framträdande och eh, all cred till Wolves mittbackar för det för att de var fenomenala från Banken. början till slut.
0: Nej, men det centrala mittfältet som under våren när Manchester City var den här verkligen ångvälten med Rodri och Gundogan var ju här eh, Kovacic och Matheus Nunes. och det är klart att det är helt annorlunda. Rodri är såklart kvar i klubben men avstängd efter sitt röda kort. Och det här är ju antagligen mittfältet som kommer ställas mot Arsenal nästa helg. Det blir intressant att se ifall Pep skruvar på det för att de fick ju inte fatt i den här matchen. Ehm. Och trots att jag menar, kvaliteten i, i Jörn Dukou, eh, Phil Foden, Duran Alvarez och Håland där framme och allt det där det, det fanns så Just det där att de aldrig fick riktigt tag i mittfältet eh, gör att vi kanske får se Calvin Phillips till slut ändå han start i, i Manchester City. Han kom in här med en, med en halvtimme kvar ungefär. Eh, Oscar, ja, har... Oscar Bob klev in i halvtid.
1: Ja, det, det är väl också oroväckande att höll jag på att säga. Det var, det var väl inte så snällt sagt, men Nej. det är väl oroväckande för, för Nunes del som ändå värvades in för mycket pengar. Mm. Och han eh, fick ju inget trevligt eh, välkomnande direkt av eh, Wolves-supporterna. Och jag tror faktiskt att det kan ha. Det kan nog väckt någonting på hela Molly Ja, men hela den här grejen då, att supporterna inte har glömt vad Nunes gjorde, att han kostade en massa pengar och sen så blev det inte så mycket av det i alla fall och så gick han till Man City. Mm. Men de hittade inte balansen där på det centrala mittfältet. Kovacic hade ju den lite mer sittande rollen och vi har ju pratat mycket om det att, ja men hur bra Man City har hanterat alla sina skadef- ja, men, skadetapp och det är ju inte bara Rodri, det är ju nej, själv en- nej, nej. Kevin De Bruyne och så vidare, ja. men i det här fallet så ser man ju att ja, men hur viktig just Rodri är och ja. frågan är om han inte är den absolut viktigaste nyckelspelaren de har, och precis som du säger det här är ett gyllene läge för Arsenal att få med sig någonting de ligger en poäng bakom i tabellen tänk om de skulle besegra Man City då, ja då lever det i allra högsta grad igen och det är ju precis det vi vill, vi vill ju ha en, en, li, Nej, en tabell ja. som ser ut så här så att Absolut. Det kanske ändå var tur i oturen att Rodri drog på sig det där röda kortet för oss objektiva åskådare som liksom vill ha, vill ha den här dramatiken. Under man, man,
0: man ska ju komma ihåg att sen Rodri kom så är han alltså den spelaren som har spelat flest minuter av alla i Premier League. Eh, ja. Och det i ett pepplag som roterar som, som ingen annan i stort sett. Eh, så Obehagligt
1: är ser... också hur utvilad han kommer att vara när han väl kommer tillbaka. Ja. Ja. roligt också att jag sa objektiva års- ja, objektiva fotbollssupportare eller åskådare det är vi ju kanske inte riktigt men vi är ju hyfsat få, är objektiva ändå de är få <laughs> ehm. ja, sant.
0: Ehm, intressant också, vi har ju haft lite frågetecken runt Gary O'Neill han gjorde det jättebra med Bournemouth skulle han klara av det här. En helt annan situation. Wolves som blev liksom övergivna av Julen Lopetegui två dagar före premiären. Han gör ju något väldigt spännande här för att han, plockar, han, han ställer upp en helt ny formation inför det här eh, mötet med en 5-4-1 som har ju inte spelat tidigare med eh, Wolves så får ju en väldig utdelning på det uppenbarligen. Menar, att besegra Manchester City är ju nästan ingen som gör. Eh, ja, så cred till ja. Gary O'Neal?
1: Ja, ja, jag tycker att han är en jätteskicklig tränare Han gjorde det bättre med Bournemouth än vad han har fått cred för egentligen mm. för att han hade inget bra spelarmaterial där och lyckades ändå vända på hela säsongen Sen tyckte jag inte att det var fel att Bournemouth valde att bryta med honom för att vill man testa någonting nytt så är det ju bättre att se till att göra den förändringen under sommaren även om Irayola ser ut att få det tufft Han också nu. Men nej, Gary O'Neill har jättestor respekt från från spelarna. Och jag har bara hört gott om honom. Och han kan fotboll. Det har märkts sedan han gjorde sin första match med med Bournemouth. Och att han kan tweaka på saker under matchens gång. Så att nej, det var nu skönt för honom att få med sig de här tre poängen. Det är en sån här seger som man kan njuta av lite extra länge tror jag.
0: Ja, absolut, absolut Vi tar oss vidare till Goodison Park Oket Goodison Park (laughs) som vi har varit inne på att nyckeln för Everton är är att få med sig Goodison på sin sida igen och det efter ett par fina prestationer Vi satt här för en vecka sedan Och pratade om ett Everton som har hittat Ett sätt att vinna fotbollsmatcher igen Sean Dyche har äntligen fått sin prägel På det här laget, nu kommer de vara Svåra att slå De har de fått tillbaka Calvert Lewin Som ser eh, pigg ut igen Allt det där Var ju som bortblåst Jag visst, Calvert Lewin gjorde ett mål till slut Som var en traslig situation Ehm men att förlora då på hemmaplan mot Luton av alla lag. Laget som ja. vi liksom, man nästan misstänkt inte skulle ta några poäng allt den här den här säsongen. Eh, Luton gör det jättebra. Inte... Luton gör ju en Everton-match här. Gör mål på hörner, är svåra att slå, stygga i, i närkamperna, eh, tajtar till alla ytor som finns att spela på och, och Everton tillbaks ner i källan igen.
1: Ja, sen har vi ju faktiskt påpekat att Luton har... Blivit bättre och bättre. Så är det. Att man ändå har känt på sig att de, de kommer inte gå hela säsongen utan att plocka in en enda nej, poäng. Nej. Och här är det som du säger: de spelar med. Ja, men det är inga crusaduller. De spelar till sina styrkor. De tog vara på sina fasta situationer. Och det är ju speciellt det där med. Och det är ju det man tycker att jag hade önskat att Luten Seger var den primära storylinen här. Men det blir ju inte det med tanke nej. på. Vilken vilken uruselstart Everton framförallt har haft på hemmaplan. Har inte plockat en enda poäng, typ. Och jag menar, ja, vad ska supporterna känna varje gång de går dit? Det är inte som att man går dit och känner att ja, vilken kul dag det ska bli. Och förhoppningsvis så vinner Everton. Utan det är ju på något sätt ett självförtroende i botten. Trots då att det såg ut som att det skulle vända. Och att Sean Dice hade tutat i dem lite nytt hopp. Men nu är de tillbaka på ruta 1 igen. Vilket, eh, nej. Man vet knappt vad man ska säga mer än att Sean Dice sitter väl inte. Han hänger väl inte löst. För det finns ju ingen som kan sparka honom uppenbarligen i, i ledningen. Och de är ju mitt inne också i en period där de håller på att bli uppköpta av den här amerikanska investeringsfonden. Men eh, nej. De imponerade inte i den här matchen. Visst, de, det är ju samma visa igen egentligen det här med att ja, de, det är väl klart att de hade kunnat få in ett mål och två mål till men de kommer ju inte och släpper man då in mål dessutom, då hamnar man ju i den här situationen.
0: Någonstans har vi varit inne på att det finns ändå liksom spelare här. Det finns spelare som är tillräckligt bra för att vin, ta tillräckligt många poäng för att rädda ett nytt kontrakt. Ehm...
1: Det som måste sägas som Dyche också, det är ju att jag tyckte i alla fall, och så upplevde jag det att ju fler ändringar han gjorde rent taktiskt under andra halvleken, desto värre blev det. Ja. <laughs> desto, mindre, desto mindre tryck fick ja. Everton. Och det är också i årveckande. Som om att han inte känner sitt lag riktigt. Ja, mm. Jag vet inte, men det var, det var mycket som var off med Everton i den här matchen och mycket som var väldigt rätt med Luton.
0: Ja, eh, onekligen så. Vi tar oss vidare till, eh, till Birmingham och Villa Park. Aston Villa, Bir- Brighton 6-1. Och då ska man komma ihåg att Brighton hade högre expected goals än Aston Villa i den här matchen.
1: Men man är ju inte, det blir ju alltid någonting galet med Brighton. Antingen släpper de in hur många mål som helst eller så gör de hur många mål som helst framåt. Det är ju sällan, det blir något mellanting. Ketschup. Eh, ja
0: ketchup-effekt på Ollie Watkins efter att han spräckte nollan här förra helgen.
1: Verkligen. Och inför ögonen på Gareth Southgate också. Det är roligt det där att varje höst i Premier League så är det någon engelsk striker som kommer in i ett flow och så ropar alla om att han ska in i landslaget. Men å andra sidan, om både Ivan Toney och Callum Wilson och hur många som helst har fått chansen, så kan väl Olly Watkins också få chansen, tänker man så att alltså,
0: jag, jag har ju länge tyckt att Olly Watkins är en av ligans absolut bästa anfallare. Jag har han tyckt... har hela paketet. Ja, men han har verkligen det. Och även om kanske Ivan Tony har stoppat in några fler bollar eller Callum Wilson eh, spelat i ett bättre lag eller haft bättre. Jag tycker att Olly Watkins är en, en skickligare fotbollsspelare än båda de två. Han kan mycket mer. Um... Och för mig hade han varit självskriven i, i det engelska. laget. han hade knackat på startelvan för mig. Um, Oj. Men ja.
1: vem skulle du då peta?
0: Alltså. Eh, det beror ju på hur man, hur man ställer upp. Och det är klart att Harry Kane, <laughs> ja. Harry Kane är, är, är svår peta. Men jag menar, jag tycker att Olly Watkins ser så pass bra att eh, han borde vara i den konversationen. Um,
1: Sen ibland så försv- ja, men han gör många mål under en period och sen ibland så har han ju tendens att försvinna lite. Han har inte visat upp. Han måste nästan bli ännu mer. Mm. Han har inte haft en, haft en, jätte,
0: en, en, en jättebra start tidigare här på, på säsongen och det har gått lite upp på det. Men jag tycker även i perioder då han inte gör mål så är han så jobbig att möta och han han lyckas med så mycket. Han löper hela tiden och han, han testar backlinjen med sina löpningar och med sin med sin touch och sin teknik och sitt, sitt sätt att spela på hela tiden. Så jag är väldigt förtjust i, i honom. och Det var ju intressant det här också. Vi har ju pratat mycket om att ja, men Aston Villa med Unai Emery ja, det är klart de kommer ta hem Europa Conference League, men de har ju den bästa tränaren för att vinna en sån sån liga. Det man, det man glömmer i den konversationen är ju också att det är en... För det här var ju två lag som var ute i Europa i veckan. Att Unai Emery är ju också en tränare som vet hur man förbereder ett lag för en sån här vecka. Och det Serbi var ju inne på det. att Vi led av att ha varit iväg med Europaspel och det var svårt med förberedelserna. Vi var inte riktigt där. Och det där är ju någonting som Mona Emre har gjort så mycket och varit så skicklig på under liksom det senaste decenniet. En av de absolut mest framgångsrika tränarna i Europaspelet. Och Precis det här märktes det ju att det var en, en tränare med mer erfarenhet från den här situationen mot en annan. Jag menar, vi vet ju duktigt duktig det här är. Vi har ju hyllat honom i mycket som helst. Eh, men, men här var den erfarenheten eh, vägde rätt tungt helt enkelt.
1: Alltså till och med Watkins sa ju det att han underskattade hur svårt det är att bära mm. den här Europa-ryggsäcken om vi nu ska kalla den för det. Så att det är ju det har nu kommit som en chock för många, precis som mm. du är inne på. I Brightons fall också så får man väl komma ihåg att visst, de har ju fått lite djup i sin trupp, men djupet är ju inte så djupt ändå. Nej. Samtidigt som man då spelar i Premier League, det är en väldigt tuff liga, varenda vecka så väntar en match som man måste ta på 100% allvar om man ska vinna den. Nej, det är inte helt enkelt, så vi får väl se hur... Hur det går för båda de här lagarna. De fick inga bra starter heller på de här Europa-äventyren.
0: Nej, det fick de ju faktiskt inte. Du måste eh. vi
1: nämna också Villas tröjor va? som har dragit så himla mycket
0: rubriker. <laughs> ja, det kan vi detta. göra. De, är, de, de andas inte.
1: Nej, de, väl, de blev väldigt svettiga mm. och eh, det lyftes redan efter första matchen. Fem minuter in så dröp de av svett. ingen som byter tröja tröjor med dem efter matcherna för att <laughs> de är så äckliga. Eh, och det är väl Castor som eh, de har som märke och de försöker hitta en lösning men eh, nej, det kan jag tänka mig att det inte är så himla trevligt att springa runt i,
0: det är helt i tröjor
1: som är genomsvettiga och tunga och... Är ja, obehagligt att ta på
0: sig. Det är ju helt vansinnigt att man inte har liksom elit ty, alltså, <laughs> prestationsmaterial på den här nivån som man är av det abs- det? absolut högsta nivå. Det, det, alltså det, ja. jag, jag tycker det är så märkligt. Men ja. De vann trots sina tröjor eh, den här helgen. Newcastle mm. hade en eh, lit. Lätt kämpig start på säsongen. Låg en bit efter. Hade också rätt tufft spelschema. Nu har det spelschemat lättat upp lite kan man säga. Burnley dock bra med i den här matchen tycker jag. Det var ingen överkörning på något sätt. 2-0 till Newcastle hade vi målet av Almiron. Supermål i första halvvecka. Vilken, vilken strut. Han gör så sådär ibland. Inte lika ofta som man ja. gjorde här om säsongen. Men, men till slut så kom den och sen från straffpunkten från Alexander Isak eh, för 2-0 men, men Burnley ser ändå mer och mer ut som ett lag som kan utmana eh, jag är såklart inte på över halvan men åtminstone om ett nytt kontrakt eh, trots sin eh, tabellposition
1: Ja precis, ja tror nog att Kompany är en väldigt skicklig tränare och det visade han ju också i Championship. Annars hade han inte lyckats sätta saker och ting på plats så snabbt. Och, och sen vinna Championship som ändå är en, en svår liga att, ja, att hamna mm. överst i tabellen i. Men det är ju självfallet så att de har haft problem här inledningsvis och att det till stor del säkerligen beror på att de har många unga roterade spelare. Så att vi får väl följa deras utveckling och se om även de kan Gör Luton luten och komma på, på banan igen? Sheffield United ser det ju lite mörkare ut för. Men i Newcastles fall så återigen en klubb som bär Europa-ryggsäck nu och ska möta Paris Saint-Germain mm-hmm. i veckan. Det är... Ja. Det, det, den matchen kommer man titta på. Men ja. de har ju haft lite problem ändå det här med att... Amen, de hade, fick väl lite kritik för sina värvningar under sommaren. De fick ju hålla igen på grund av Financial Fair fa Play och sådär. Men det är egentligen ingen av de fyra värvningarna som har som verkligen har kommit till sin rätt. Tänker på alltså Tonali ser ju själv att han har känt sig i vilsen sen flytten. Och det kan man ju förstå. Det är ju en stor omställning att gå från Serie A till Premier League och särskilt då Newcastle om man ska skaffa sig ett nytt liv där med allt vad det innebär. Och sen så värvade man då in Liveramento och Hall som ju ändå är lite yngre spelare de är mer för framtiden och så barns som har skadat sig så att även om man förstärkte så förstärkte man väl inte så pass mycket som man hade hoppats att man skulle göra och det blir ju ett problem då i sin tur när man både ska bolla spel och alla andra kuppor som man är inblandad i så att ja, vi får väl se hur det det ser sig här framöver för Newcastle.
0: Ja, Newcastle mot, mot Paris Saint-Germain. Det är Saudi mot Katar.
1: Tänk om någon hade sagt det för tre år sedan att de skulle ställas mot varandra. Jag tror inte jag hade... Jag hade inte trott på det riktigt när Mike Ashley fortfarande var vid Rodret. Det kändes väldigt långt borta. Mm.
0: Den som vinner får Jemen. <skratt> 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 Ux, det var mer riktigt. Lite rå, Uh. intressant också match i veckan här på tisdag Luton Burnley, en riktig sexpoängare mitt bland alla, eh, bland alla oljestater ute i Champions League Finding your perfect home was hard but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrows easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium durable materials including stain and scratch resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last Plus, every single Borough order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at Borough.com ACAST. That's 15% off at Borough.com acast ACAST. Den, den ser vi fram emot. Vi har ju en match ikväll också, ska vi säga. Den mot fulla mot mm. Chelsea. Om det är de som lyssnar på det här senare i veckan så har ju den alltså inte spelats. När vi spelar in det här. Bournemouth ligger också med där nere i botten, de ligger dock två poäng före Burnley och Sheffield United, det blev ingenting av det hela för Iraola och gänget hemma mot Arsenal, Saka Ö- Ödegård, Kai Havertz kors i taket och till sist ben-, ben White 4-0 till Arsenal som hade en ganska behaglig dag på jobbet får man säga.
1: Ja, precis. Kai Havertz fick straffen då alltså. Ja. Från, eh, av Ödegård och Sarka är det som brukar eh, samsas om att lägga dem annars. Och eh, man vill ju inte låta för Leiv, men det säger ju ändå något om laget. Att de faktiskt är ett lag och väljer att göra så för att de vet om att Havertz verkligen behövde ett mål. Mm. Han såg ju oerhört lättad ut också där han drog in den. Så att vem vet, det kanske var precis vad han behövde för att få upp självförtroendet lite. Han har ju på något sätt alltid hamnat, eller alltid, men han har hamnat i många bra positioner på planen. Men så bränner han lägen som han borde förvalta, eller åtminstone göra betydligt bättre. Så att, nej, vi får se om detta, detta får igång honom. En ketja, dessutom involverad i de två första målen. Han visar också att han... Han kanske inte kommer att starta varenda match den här säsongen. Men när han väl gör det så kan han verkligen göra ett gediget jobb. Och sen så Sarka då som man inte ens var säker på om skulle han starta eller inte. För det har ändå funnits vissa frågetecken kring hans fysiska status. när då hoppar han in och gör... Eller ja, han finns med i startdelvan rättare sagt. Och gör sin... Är det 87 raka Premier League match nu? Det är en helt sanslös siffra. Och om han inte vilas... Rätt så mycket mot Lands här senare i veckan i Champions League. Då, eh, ja, då blir man lite orolig ändå. Han ska, han ska ändå hålla en hel säsong, tänker man. Och eh, ja Det känns som att han behöver vilas när det väl ges läge. För att säsongen är ju trots allt väldigt lång.
0: Ja, eh, Onekligen Och det här var väl kanske lite grann efter det man just efter North London Derby där så var det ju Arsenal som var mest besvikna över, över krysset, helt klart. Arsenal borde kanske vunnit den matchen. Ehm. Och känslan var väl att det här var väl det bästa man kunde få efter det. Att få en, en tydlig, klar 4-0-seger. Kai Havertz får göra mål. Ingen får ta sig allt för mycket. Man kunde byta lite spelare i andra halvlek- ehm ge Smith-Rowe lite, lite speltid och så vidare. Ja, men en, en, en perfekt dag egentligen på jobbet för Arsenal skulle jag säga efter, efter förra helgen.
1: De har ju nio olika målskyttar totalt nu också. Och de brukar ju dela på det ansvaret eller gjorde ju det förra säsongen också. Så att det, är, det är ju positivt för att det var ju någonting som lyftes efter mötet med Tottenham om de, ja, om de inte är tillräckligt kliniska framför målet. Men de har i alla fall många som kan kliva fram så att de får hoppas att det även sker mot Man City nu nästa helg.
0: Ja, den blir, den blir verkligen någonting att hålla ögonen på. För vi, ska... Nej, men vi har ett par matcher kvar att avhandla. West Ham United mot Sheffield United 2-0. West Ham kommer mm. inte vara indragna i några några i den här säsongen i alla fall. Det kan vi slå fast redan nu eh, tycker jag. En eh, övertygande seger och det är klart att Sheffield United det är De är väl mer än Luton slagpåsen den här säsongen, är väl känslan. Eh, vi hade väl de sist, både du och jag i våra tips- Uh, ja, inför... jag hade
1: Luton sist faktiskt
0: Du hade det? Ja, jag hade tjärf- ja. De, de, de är ju, känns som att de är sämre nu än vad de var i, i championship Gerard uh, Bowen igen i målprotokollet han uh, är verkligen i form och uh, Thomas Suchek uh, dessutom det är ju en spelare de har saknat lite grann just i, i målprotokollet, han gjorde ju mycket mål uh, i, i början av sin West Ham karriär mm.
1: Kan vi till och med dra en parallell till att Declan Rice inte spelar i West Ham längre. Jag vet om att Rice är en väldigt bra spelare. Och han var så himla viktig för West Ham. Att han kanske nästan var för viktig att för mycket mm. gick igenom honom. Vilket har gjort att när han, när han nu har försvunnit. Så blev det en möjlighet för West Ham och för Moyes. Att ändå hitta en annan sorts balans. Som möjligen att passar West Ham ännu bättre nej, um, jag tycker det är intressant bara hur både Bowen och Suchek som du nämner där att de har steppat upp sedan han försvann och det är ju så ibland när man har en spelare som är väldigt så signifikativ och viktig, när han försvinner så ger det nya möjligheter för andra, det har vi sett i Tottenham också när Harry Kane försvann mm. det öppnar ju upp nya möjligheter och uh, ja, West Ham gör det bra uh, det var ju mojst. jag tror det var hans 600 66:e Premier League match Så att erfarenhet Finns det mycket av hos honom um, Ja Vad ska man mer säga om Sheffield United Deras supportrar sjöng typ någonting i stil med How shit must you beat's only 2-0 Så att uh, De var inte så imponerade av West Ham, men jag är det i alla fall um, Nej Precis som du säger, jag tror att de kommer ha En, kommer ha en trevlig säsong
0: mm. Ja, verkligen <skratt> vi hade en match igår också Bara en match på söndagen det, var, det, kändes, det kändes skralt måste jag säga. Men så var det ju WSL också, du var ju där och såg ja, vi kan, Du såg två matcher igår
1: Ja, jag såg först Arsenal och Liverpool Och sen mm. så tog jag tunnelbanan tvärs genom stan Till Chelsea som mötte Tottenham på Stamford Bridge Så att, det var en bra dag Det var en lång dag mm. men, Tung, tung skalp
0: av Liverpool där
1: Uh, Verkligen. Okay. Det var oväntat men tyckte faktiskt att de förtjänade, eller mm. jag tycker inte att Arsenal förtjänade så mycket mer. Det var, det var lite för lättläst, förutsägbart och de behöver steppa upp ordentligt om de ska knipa den där ligatiteln De flesta tror ju att det står mellan Arsenal och Chelsea och sen att vi har Manchester-klubbarna som flösar där bakom.
0: Ja, alltså Liverpool en gång i tiden ett ett framstående lag i i damserien i i England. Det har inte varit så på ett decennium nu ungefär och det har väl funnits en hel del kritik mot, mot ägarna där att man inte har satsat alls i närheten av lika mycket på damlaget som andra klubbar har gjort i samma situation, nu har ju damerna ändå fått tillgång de har ju fått Melwood alltså gamla träningsanläggningen att, att husera på med väldigt fina faciliteter så det börjar väl, börjar väl röra på sig där också kan man hoppas jag menar, vi kommer ihåg när när damerna spelade på Tranmere's arena och det, det gick liksom inte att spela för att gräset var så dåligt och det menar, ena med det andra var undermåligt
1: Jag jag tycker ändå på något sätt att det rent symboliskt är viktigt att både här och damlaget tränar på samma anläggning. Jag var ju ute på Tottenhams träningsanläggning i fredags och slås alltid av att det måste vara den bästa i i hela ligan helt klart. Den är ju nybyggd och mäktig överlag och till och med flicklaget, akademilaget, tränar på. På den anläggningen och jag tror det gör mycket på sig. Jag vet inte, jag tycker att man signalerar på något sätt att här är vi typ lika mycket värda. Inte riktigt, men men nästan. Och det kan säkert påverka pojklaget eller akademilaget för för pojkar också till det positiva. Att de säger att ja, flickorna får också också träna här. Jag vet inte, jag jag gillar det. Jag tycker att alla klubbar ska sträva mot att göra liknande.
0: Det Så kan det absolut vara. Det var i alla fall, Melwood var i alla fall en investering i, i dagblaget för de köpte ju loss de köpte tillbaks liksom den, den anläggningen för, den, för det syftet eh, om man säger så efter att ha gjort det väldigt, väldigt, väldigt lite investeringar i den delen av verksamheten överhuvudtaget mm. ehm, där matchen igår då, Nottingham Forest, Brentford två mittenklubbar med lite ångest kan vi kalla dem så 1-1
1: Ja, har de så mycket ångest egentligen? De har väl ingenting eller? De... Nej,
0: men det är de, väl två, ja. två lag som eh, <laughs> inte har gått så jättebra den senaste tiden. Brentford har väl eh, ja man skrapat upp sina... De hade sex poäng inför då eh, och Nottingham Forest eh, en poäng mer men kanske framförallt Brentford hade då hoppats på en lite piggare start på säsongen va?
1: Ja, möjligtvis. De har väl inte vunnit sen de besegrade full här med typ 3-0 och det var mm, ju inledningsvis på
0: säsongen så ja, det var väl typ du har det rätt i det
1: Ja, du har så ja, så du har ju rätt i det helt klart. Sen har de ju, de har ju haft eller har de det Jag tänkte säga att de har haft tufft schema men de har nu inte det. De mötte Asnädvis och i i förra omgången men mm. utöver det så har de inte eller, det gjorde de inte alls, det var ju ligakruppen till och med så att nej, de har väl faktiskt haft ett rätt överkomligt schema och ändå inte tagit fler poäng. Jag tar tillbaka det. <laughs> Men i den här matchen så. Det nej, är de fick stryk
0: av Everton, eh, till exempel här veckan. Ja. Vilket ju eh, var en, en riktigt riktigt svag prestation.
1: Men det som är mest omdiskuterat i den här matchen. Det är ju återigen ett var beslut att. Eh, det är ju målvakten Matt Turner där som kliver in på Wissa och det blir ingenting av den situationen. Jag vet inte om du har sett den och vad du tycker om det hela men det är många som är förvånade av att... Jag har inte sett just den. Nej, men det är många som är förvånade av att äh, det inte blir någonting alls av det för att äh, det är ganska tydligt att Turner kommer helt fel in på just Wissa.
0: Mm. Ja... Äh... Det var det. Vi ska kasta in lite frågor innan vi knyter ihop för idag. The Swedish Magpie skriver Är den traditionella Big Six i princip bruten nu? Aston Villa, Newcastle, Brighton och även West Ham är alla lag som ligger före klubbar som Chelsea och Manchester United den här säsongen. Även förra årets tabellplaceringar visar på liknande tendenser. Och ja, alltså i, i... på vissa sätt så kan man väl säga det. Sen så krävs det väl mer än en säsong och en säsongsinledning för att man ska liksom slå fast någonting. Det handlar ju om att vara om kontinuitet där uppe för att cementera sig. Men, men möjligheterna finns ju, absolut.
1: Ja, nej men jag håller med. Jag, jag tycker ju att man kan inte riktigt prata om Big Six längre. För där måste man ju även räkna in att Newcastle har en massa pengar nu att, ja att även om det har, det har gått lite sådär för dem eller det har gått lite upp och ner så räknar man ju ändå med att de kommer finnas med där uppe långsiktigt sett också. Så att eh, det är bra för ligan även om det känns som att ligan har delats in i olika skikt nu. Eh, att det på något sätt finns ett bottenskikt och sen så finns det ett par andra skikt också. Att vi kanske inte pratar om Big Six utan det mer handlar om dem olika skikten i, i tabellen. Men det ska väl mycket till om en av de lite mindre klubbarna exempelvis ska vinna titeln. Det, det kan man inte riktigt se hända. Så att det finns ju fortfarande en, en ganska tydlig hierarki i Premier League. Även om det är kul att säga att det rent sportsligt ändå är spännande varje omgång. Att man känner att de flesta lagen ändå kan plocka poäng av varandra.
0: Kristoffer Forsmark skriver Är det vettigt att dra slutsatsen att Manchester City redan seglat iväg som väl jag gjorde äh, förra veckan, när en förlust ändrar narrativet? Ja, alltså. ja,
1: nej men det där blir ju också sådär, för jag fick väl också en känga, för att vi hade väl sagt det i, i podden att, ja, att det såg ut som att Man City mm. hade det såg ut som att de var ostoppbara men det gjorde det ju också men det är ju grejen med fotboll att det kan ändras från en vecka till en annan. Kolla bara på Everton eller fråga dem. Ja. Ja. Och det är ju inte det att vi hukar fast att man sitter och redan vunnit titeln, men det ska mycket till när man sitter och fått upp farten för att de ska sakta in eller ens släppa förbi sig någon. Och det var ju samma sak förra säsongen att man satt och sa att ja visst Arsenal har startat säsongen bra men man sitter med, de kommer snart komma igång och så satt man och sa det jättelänge och sen till slut kände man att nej men Arsenal kanske ändå tar det här och precis då kommer kollapsen man sitter och springer och förbi precis som vi alla hade, hade trott på förhand. Så att, det är ju så det ofta ser ut så att det är ju det man baserar sina det är inte ens åsikter, det är bara att man sitter och, och snackar och diskuterar och ibland blir det rätt och ibland blir det fel det blir väl konstigt vi hade Rätt om allting. Det var ju väldigt tråkigt framförallt. Ja, nej, men det
0: är väl framförallt det. Det är väl två, två grejer här. Och det ena är ju att det är också vårt jobb att sitta och tycka saker och slå fast för att göra det lite... Det blir en väldigt tråkig podd tror jag om vi säger nej, vi vet. Nej, nu är det för tidigt. Nej, så här kan vi inte. Eh, om jag vi, tycker om, om vi... jag är för
1: diplomatisk egentligen. Jag ja, men hade jag tror att, jag att vi, vi har en tendens att
0: snarare vara för, för försiktiga och diplomatiska <laughs> att vi borde svinga Precis. lite. Vi eh, borde vara lite mer Mm. Och så får man väl käka upp sina ord då. Eh, Sen är det ju andra är ju att, Alltså ett Manchester City Som med, med skador och på halvfart Vinner matcher det, det handlar inte bara om den här säsongen Det handlar ju om att Manchester City Över de senaste 5-6 säsongerna Har varit ett lag som tar Runt äh, men 95-100 poäng Och till och med över 100 poäng eh, Vid tillfälle eh, Konsekvent Alltså de är ett lag som över så många säsonger har sett så ofantligt bra ut och varit helt överlägsna om man ska vara lite ärlig, även om Liverpool liksom stack upp en säsong och vann en ligatitel. Men om vi kastar in det Carlos Oskar skriver här, det är ju väldigt skönt att Manchester City visar svaghet och det får man verkligen hålla med om därför att Absolut. jag tycker lite grann som, som Gary Neville var inne på att han tippade då Arsenal som, som mm. segrar inför säsongen och det här med att ha vunnit en trippel som Johan har varit med och gjort en gång. Att det är svårt att mentalt ställa om och ladda om till säsongen efter när man har vunnit allting eh, säsongen innan. Och det är väl ja. den, den största faran för Manchester City för att jag menar spel, alltså, materialmässigt är de det bästa laget det tycker jag inte det råder någon tvekan om de har den bästa tränaren också det tycker jag inte heller det finns någon, någon tvekan runt men däremot så kan det vara så här att ja, just nyckelspelare vi har en nyckelspelare som redan har försvunnit för lång tid och det är Kevin Debröner vi får se när han är tillbaka nu har vi Rodri och då ser vi hur viktig han är att det finns liksom, det är ju inte en svaghet att man har världens bästa spelare på den positionen vilket jag tycker att Rodri är. Men det är kanske en svaghet att när han försvinner så kan man inte riktigt eh, hantera det. Eh, vilket jag tyckte man såg i den här matchen mot, eh, mot Wolverhampton. så att Små, små eh, tecken på att Manchester City kanske inte är prick lika bra som man var förra säsongen. Eh, samtidigt så jag har fortfarande dem som, som ganska stor eh, favorit att vinna, att vinna titeln. Eh, den här enstaka matchen. Med en avstängd Rodri. Den, den, den tycker jag inte ändrar det egentligen. Men, men så är det ju.
1: Som sagt, Rodri, han vilar upp sig just nu. Kommer, t- kommer komma tillbaka starkare, antagligen.
0: Ja, ja. Eh, så är det verkligen. Eh, Johannes Wahlman skriver. Kommer topplagen satsa mera i ligakuppen nu när City är utslagna? Det här är ju andra förlusten i rad för Manchester City. De, har ju, de är ju det är det. nollade med Rodri borta så tidigt, eller blir det fortsatt full rotation och jag tror inte att det påverkar de andra topplagens eh, strategi när det kommer till i kuppen överhuvudtaget.
1: Det på, beror lite på vem man möter också förstås. Ja. Men det vore konstigt om man inte prioriterade Premier League högst. Och sen så längre, om man tar sig längre fram i, i kupporna så är det klart att det blir viktigare och, och viktigare. Men det är ju ändå en utmaning för tränarna att försöka komma fram till ja men hur ska, vi, hur ska vi belasta truppen och man vet ju heller inte vad som för sig går bakom kulisserna, de har ju stenkoll på alla spelare och var de ligger i, ja, i sin fysiska status, så att nej, det är onekligen en, en utmaning av company, han La ju fram ett intressant förslag här också under förra veckan och menade på att han tycker att det borde finnas en gräns för hur många matcher spelare får göra totalt sett över en säsong, inkluderat då landskamper. Den som gjorde allra flest, flest matcher förra säsongen var ju Bruno Fernandes vilket kanske inte är så förvånande. Gjorde många matcher för Man United och väldigt många matcher för Portugal också. Mm. Och company menar på att det är väldigt Ja, men att det sliter mycket på spelarna och att det därför vore bra om man satte en, ett stopp vid 60 eller 65. Det är ju fortfarande många matcher men ja nej. vi får väl se hur det går med det förslaget.
0: Ja, eh, det får vi verkligen göra. Nu har vi Champions League i veckan, som sagt Newcastle PSG, den, den ser jag fram emot. Eh, och mycket annat. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka nästa vecka igen. Då ska vi ta hand om ja, inte minst då, Manchester City och Arsenal utan Rodri. Oh. Eh, här, kan det, här kan det skrivas narrativ, förstår ni. Eh, det ska bli riktigt spännande. Hör du Frida, tusen tack för att du var med idag. Tack alla ni som har lyssnat. Vi är som sagt tillbaka snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig
1: utgivare är Lena K. Samuelsson.